0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplänter.
0: Über Bob Dylan haben wir ja letztens erst eine Sendung gemacht zu seinem 80. Geburtstag. Bob Dylan ist auch derjenige, der die Filmmusik zu einem sehr berühmten Western geschrieben und gesungen hat, nämlich Pat Garrett Jagd Billy the Kid. Das ist einer der Spätwestern aus dem Jahr 1973 mit einer sehr pessimistischen, düsteren Stimmung. Da passt Dylans Musik ziemlich gut, finde ich. Dieser Western, der beruht aber auf wahren Begebenheiten. Es gab Billy the Kid und es gab Pat Garrett. Und der erste wurde vom zweiten gejagt und dann auch erschossen. 1881 war das und das ist Thema in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Mit rauchenden Kolz sitzt er hier. Mitten in der Wüste. Genau.
0: Also Pat Garrett und Billy the Kid, die haben Ende des 19. Jahrhunderts gelebt. Versetzen wir uns mal kurz zurück in diese prärie -Situation. Wie sah es denn da aus in diesem Land, dass wir heute Vereinigte Staaten von Amerika nennen.
1: Also fast hätte man sagen können, in den nicht mehr Vereinigten Staaten von Amerika, denn 1865 erst war der Sezessionskrieg zu Ende gegangen. Das war die Auseinandersetzung zwischen den Nord- und den Südstaaten. Es ging um die Frage Sklaverei, ja oder nein. Und um die Frage, was eigentlich darf eine Bundesregierung gegenüber den einzelnen Bundesstaaten. Und dass das ein zeitloses Problem ist, das hat uns gerade der abgewählte Präsident Donald Trump klargemacht. Er schickte nämlich Bundestruppen in die Bundesstaaten, zur Unterdrückung der Proteste wegen Rassismus bei der Polizei. Und das tat er gegen den Willen der Bundesstaaten. Zum Beispiel passiert im Juli 2020 in Chicago. Aber zurück zu 1865. Der Sezessionskrieg endet mit dem Verbot der Sklaverei.
0: Aber es waren ja auch noch nicht alle Staaten dabei, die wir heute von der Landkarte kennen. Es wurde ja weiter angeblich unbesiedeltes und wildes Land besiedelt in dieser Zeit.
1: Ja genau, das war die sogenannte Landnahme Nordamerikas. Die Besiedlung, kann man natürlich auch sagen, die dauerte von 1806 bis 1890. Der Anfang war der erste Landweg vom Atlantik zum Pazifik 1806 eben und 1889 war die Besiedlung des letzten sogenannten Indianer-Territoriums in Oklahoma beendet. Vorausgegangen war ein Massaker an 300 Lakota-Indianern am Wounded Knee in South Dakota. Dazwischen gab es Landnahme, Besiedlung, teilweise sehr gewaltsam, es gab die Vernichtung von Teilen der indigenen Bevölkerung, es gab eine Urbanisierung und, das kennen wir aus vielen Western, den Aufbau erster Infrastrukturen, beispielsweise Eisenbahnlinien oder Poststationen. Und parallel dazu gab es eben die Probleme mit der Sklaverei. Also man kann schon sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika waren in diesem Jahrhundert in extremer Aufruhr.
0: Und dann haben wir die Kombination des Wilden Westens. Wie kann man den beschreiben? Was war das? war das eine Zeit? War das ein Ort?
1: war das was Ja, war das? das war vermutlich eher ein Gefühl. Jedenfalls nicht das, was wir aus Western kennen. es war vielleicht eine, besser beschrieben mit Aufbruch, weil die Ostküste zunehmend dicht besiedelt war. Es sind größere Städte entstanden. Viele Immigranten kamen in die Vereinigten Staaten, landeten dort, suchten neue Siedlungen. Manche von ihnen zogen gen Westen. Dann kam so etwas dazu, wie in Kalifornien hat man Gold gefunden. Der berühmte kalifornische Goldrausch 1848 bis 1854. Der lockte natürlich Viele. Und Amerika zu der Zeit war ein großes, weites Land mit viel Platz für Ackerbau und Viehzucht. Und da entstand auch die Bedeutung und auch der Beruf des Cowboys für die Viehtriebe. Und die Verlierer des Sezessionskrieges, die siedelten auch gerne im Westen, weil dort konnte man einen Neuanfang wagen. Und es gab dort viele Söldnertruppen.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie ein gesetzloser Raum. Stimmt das?
1: Naja, das war teilweise schon so. Die Zentralregierung war weit weg. Die Besiedlung hatte eben laufend Neuerungen und war noch nicht so weit fortgeschritten. Dann kam der Beruf des Sheriffs äh, nach vorne und er hatte große Bedeutung. Manche von diesen Sheriffs waren korrupt, andere waren berüchtigt. White Urb zum Beispiel, das war ein US-Marshal, der selbst sehr oft in Konflikt mit dem Gesetz gekommen ist. Er hatte den Ruf eines Revolverhelden oder James Butler, genannt Wild. Bill Hickok, das war ein Revolverheld und Sheriff und bei seinem Tod, deswegen hat er bis zum heutigen Tage überlebt, hat er ein Pokerblatt in der Hand mit zwei Assen und zwei Achten und das heißt seitdem ah. Dead Man's Hand. Und natürlich unsere beiden Helden für die heutige Sendung, Pat Garrett, der Billy the Kid jagte.
0: Und mit den beiden ziehen wir in dieser einen Stunde History durch die Prärie und schauen uns ihre tragische Geschichte an. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Western haben ja oft so ein gleiches Grundmuster. Es gibt einen Guten und einen Bösen, es gibt Pferde und Schießereien und am Ende reitet immer einer in den Sonnenuntergang. Bei Pat Garrett und Billy the Kid ist allerdings nicht so ganz klar, wer da der Gute ist und wer der Böse. Klar ist aber, wer von den beiden in den Sonnenuntergang reitet. Nadine Kreuzhaller aus dem History Team über die klassische Western-Geschichte mit tragischem Ausgang.
2: Billy the Kid und Pat Garrett, der Gangster und der Sheriff. Was hat uns diese Jagd in Atem gehalten? Und jetzt ist er mein Gast hier im Salongespräch. Pat Garrett, Sheriff von Lincoln County, New Mexico. Mr. Garrett, gerade haben Sie Ihr Buch veröffentlicht: Das wahre Leben von Billy the Kid des berühmten Banditen des Südwestens. Nur Sie kennen also die wahre Geschichte?
3: Ich kenne Billy noch aus meiner Zeit als Pferdepfleger. Hab ihn in einer Bar kennengelernt. William Henry McCarthy. So hieß er ja eigentlich richtig. Später nannte er sich William H. Bonney.
2: Ah, verstehe ich das richtig? Sie waren also Freunde.
3: Freunde? Naja, der Kerl war ein Bandit. Hat schon mit zwölf den ersten Typen erstochen. Bei einer Kneipenschlägerei. Jemand hat auf der Straße seine Mutter beleidigt und auf die ließ Billy nichts kommen. Billy liebte und verehrte seine Mutter und sein ganzes späteres Verbrecherleben war von tiefer Hingabe und Achtung vor guten Frauen geprägt, die zweifellos von seiner Bewunderung für sie herrührten. Naja, jedenfalls, jetzt war ein Mörder und ging hinaus in die Nacht, ein Ausgestoßener und ein Flüchtiger. The Kid wurde sein Kampfname. Er war bald Teil einer Bande. Pferdediebstahl, Schießereien, Plündereien. Billy immer auf seinem galanten Grauen, seinem Pferd, die Pistole in der Hand. The Kid hat die Gesetzeshüter ganz schön verhöhnt. Ausgelacht hat er sie. Die hatten alle Angst vor ihm.
2: Aber Sie, Sie hatten keine Angst?
3: Ich doch nicht.
2: Sie sind 1880 Sheriff von Lincoln County geworden und ein Jahr später haben sie Billy the Kid zur Strecke gebracht. Da war er aber unbewaffnet. Also erst als er unbewaffnet war, haben sie ihm aufgelauert und ihn erschossen. Bisschen feige, oder?
3: Das ist nicht wahr. Billy the Kid hatte einen Revolver in seiner rechten Hand. So steht es auch in meinem Buch.
2: Nun, das sagen Sie. Sie behaupten auch, dass Billy the Kid allein 21 Menschen umgebracht haben soll. Andere sagen, es waren nur vier. Die Leute haben Ihnen es auch ganz schön übel genommen, oder? Dass Sie Billy the Kid aufgelauert und aus einem Versteck heraus erschossen haben?
3: Ach, wissen Sie. Ich wurde in Drucken und Illustrationen porträtiert, wie ich The Kid hinter einem Bett stehend, unter einem Bett liegend und von anderen Verstecken aus erschoss. Dabei wusste ich gar nicht, dass The Kid kommen würde. Er hat mich überrascht, gab mir gar keine Gelegenheit, mich zu verstecken. Ich hatte ja anfangs die sehr schwache Hoffnung, The Kid sozusagen im Schlaf zu überraschen, damit ich ihn entwaffnen und gefangen nehmen könnte.
2: Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Billy the Kid war ja auf der Flucht, er und seine Bande hatten mehrere Morde verübt und er war schon zum zweiten Mal zum Tode verurteilt worden, konnte aber wieder aus dem Gefängnis ausbrechen.
3: Genau, dieser Mistkerl. 1877 hatte einen Mann einfach so mitten in einem Saloon erschossen. Dafür ist er in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Dann kam er nach Lincoln County und ist in die Rinderkriege verwickelt worden. Zwischen reichen Rinderzüchtern und regionalen Neuunternehmern. Es gab viele Tote und Billy mittendrin. Naja, alle haben Amnestie erhalten damals. Hätte noch mal ganz neu anfangen können, der Billy. Aber er hat sich lieber wieder einer Bande angeschlossen. Zuletzt führte er zweieinhalb Monate ein Leben auf der Flucht. Er hatte viele Freunde, die ihm treu waren, die ihn beherbergten. Ich habe ihn trotzdem erwischt.
2: Es gibt ja Gerüchte, dass Billy the Kid gar nicht tot ist, sondern noch lebt, als olly P. Roberts in Texas.
3: Was? Also, das ist doch unerhört, ich, ich Die Leiche wurde am 15. Juli 1881 auf dem Militärfriedhof in Fort Sumner begraben.
2: Könnte es nicht sein, dass Sie ihm in Wirklichkeit geholfen haben, unterzutauchen? So als ehemaliger Freund?
3: Ich habe die Menschheit von einem gefährlichen Verbrecher befreit und ich sage es nochmals. Der Körper von The Kid liegt unbehelligt im Grab und ich weiß, wovon ich spreche. So, Schluss, aus.
2: Pat Garrett, meine Damen und Herren, Sheriff von Lincoln County, New Mexico.
0: Und diese zwei Hauptfiguren dieser Western-Geschichte, die werden wir auch gleich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Nadine Kreuzhaller war das. Pat Garrett, der ist Sheriff. Billy the Kid ist Mörder und Viehdieb. So zumindest ist die Verteilung beim ersten Hinsehen. Matthias, das sind ziemliche Gegensätze. Waren die beiden auch sonst sehr gegensätzlich?
1: Ja, kann man schon sagen. Also fangen wir mal bei Pat Garrett an. Der kommt aus relativ geregelten Verhältnissen. 1850 wird er in Alabama geboren. Er wollte eigentlich Bisonjäger werden, wird dann aber tatsächlich Schweinezüchter und arbeitet als Ziegelbrenner. Billy the Kid wird als Henry McCarthy neun Jahre später, also 1859 geboren, vermutlich in Indiana. Und der hatte ganz, ganz früh schon familiäre Probleme. Seine Mutter ist sehr früh gestorben und eigentlich kann man sagen, Saloons und Spielsalons, das war sein Wohnzimmer und er kräht eben relativ schnell auf die schiefe Bahn.
0: Worum ging es denn bei Billy the Kid? Was wurde ihm vorgeworfen?
1: Also ihm wurde vorgeworfen, mehrfacher Mord in einem Krieg um Rinder. Rinderdiebstahl, das gehörte dann sozusagen dazu. Und man kann durchaus sagen, er war ein echter Outlaw.
0: Und er hat ja echt früh angefangen. Seinen ersten Mord soll er mit elf oder zwölf Jahren begangen haben. Reden wir gleich noch intensiver drüber. 21 Jahre ist Billy the Kid nur geworden. Aber in diesen 21 Jahren ist er sehr viel rumgekommen. Er hat sehr, sehr viel erlebt und... Ziemlich viel angestellt und sogar gemordet. Dietmar Kügler ist Amerikanist, Verleger und Autor von mehreren Büchern über den Wilden Westen und er ist Herausgeber des Magazins für Amerikanistik und kann uns noch etwas mehr über diese 21 Jahre erzählen. Hallo, Herr Kügler. Hallo. Was war das denn für ein Mensch, Billy the Kid?
4: Also wenn man das rein juristisch sieht, war er ein Mörder. Und er war ein Kleinkrimineller. Er stammte aus einer Familie, von der nicht mal der Familienname richtig klar ist, ob er als Henry McCarthy geboren wurde oder als William Bonney, ist nicht geklärt. Mit 15 war er weise und seitdem hat er sich eigentlich dann mit kleineren Diebstählen und kleineren Überfällen durchs Leben geschlagen, ist auch mehrfach im Gefängnis gewesen und dann landete er irgendwann in New Mexico und wurde in der Cowboy Mannschaft von einem kleinen Rancher namens Tato aufgenommen. Und die war verwickelt in einen ja blutigen und sehr erbitterten Krieg mit einer Handelsorganisation, dem sogenannten Santa Fe Ring, der äh, ein Handels- und Wirtschaftsmonopol im Lincoln County aufbauen wollte, gegen das der Rancher, der Arbeitgeber von Billy Seacate-Tanzel, äh, opponierte. Und dort kam es dann zu blutigen Kämpfen.
0: Und er wurde dann gejagt, weil er ein Kleinkrimineller und ein Mörder war?
4: Er wurde gejagt, genau genommen, weil er ein Mörder war. Aber das macht die Sache ein bisschen zu einfach. Weil das Problem war natürlich, dieser Lincoln-County-Krieg involvierte sehr viele hochrangige Leute in New Mexico. Und äh, Billy the Kid hatte sich vorher mit äh, dem Gouverneur von New Mexico getroffen und sich als Kronzeuge zur Verfügung gestellt, um der Todesstrafe zu entgehen, nachdem er den Sheriff des Lincoln County erschossen hatte. Und damit wurde er gefährlich, weil er kannte die Leute alle, die hinter diesem Wirtschaftskrieg standen und hätte also deren Namen öffentlich machen können.
0: Und dann gab es ja auch noch seinen Gegenspieler, Pat Garrett. Das war ein Sheriff.
4: Ja. Der war Sheriff und über den werden auch immer sehr viele Legenden verbreitet. Pat Garrett war der Sohn eines bankrotten Plantagenbesitzers in Alabama der als Bisonjäger in Texas gearbeitet hatte und in New Mexico einen Job als Barkeeper angenommen hatte. Und äh, er war allerdings bekannt als ein sehr energischer, ambitionierter Mann. Und der Großranger John Chisholm, der ebenfalls seine Finger in dieser Feder hatte, finanzierte ihm den Wahlkampf als Sheriff, nachdem äh, William Brady von Billy Sikit erschossen worden war. Und Gerrit hat im Grunde nur seine Pflicht getan. Aber er war auch daran persönlich interessiert, dass die Hintermänner dieser Fehde nicht an Sicht gebracht wurden.
0: Aber solche Fäden zwischen Mördern, Kleinkriminellen, Sheriffs, die gab es ja im Wilden Westen wahrscheinlich ziemlich häufig. Warum ist ausgerechnet diese Geschichte jetzt so bekannt geworden?
4: Also zum einen muss man sagen, dass der romantisch-abenteuerliche Hintergrund solcher Geschichten hier in Europa immer die Hauptrolle spielt. Und das stimmt natürlich nicht. Wir haben es mit dem sogenannten Wilden Westen, mit einem riesigen Land zu tun, in dem... Derjenige, der als erster seine Flöcke dort einschlug, auch die größten Vorteile hatte. Und das heißt, die amerikanischen Parteien waren damals schon involviert. Diese Fäden beruhten in der Regel immer auf wirtschaftlichen und politischen Hintergründen. Es waren immer Demokraten und Republikaner involviert. Der Gouverneur von New Mexico, Extel, war Demokrat und war in den Santa Fe Ring verwickelt. Und Garrett war Republikaner. Das sind alles Dinge, die äh, immer übersehen werden. Und Garrett hat mehrfach versucht, Sheriff zu werden. Er ist dann dank äh, John Chisholm gewählt worden. Garrett hat auch versucht, Abgeordneter in New Mexico zu werden. Das ist ihm nicht gelungen. Garrett war befreundet mit äh, hohen Politikern wie dem späteren Präsidenten Theodore Roosevelt, der ihm einen Posten als Zollinspektor zugeschanzt hat. Es waren immer machtpolitische und wirtschaftliche Hintergründe von solchen Auseinandersetzungen. Natürlich ist das Ganze attraktiv für Menschen, die in solchen Gebieten nicht leben, weil da kämpfen also plötzlich Männer mit Faust und Revolver gegeneinander und das wirkt dann alles sehr abenteuerlich, aber es hatte ganz handfeste Gründe.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Filme über diese Geschichte. Einen gibt es aus dem Jahr 1973, der trägt den Namen Pat Garrett jagt Billy the Kid. Bob Dylan hat dafür die Filmmusik gemacht. Über den haben wir ja auch gerade was gemacht. Aber dieser Film, ja. wie realistisch ist der?
4: Also der Film als Film, den finde ich großartig. Aber historisch gesehen ist er eine Katastrophe. <lacht> weil es stimmt so gut wie überhaupt nichts. Aber er hat eben die Atmosphäre eingefangen, die es damals gab. Er hat auch die Mentalität der Menschen eingefangen. Das war zwischen eine Auseinandersetzung zwischen oben und unten. Billy Kidd war mehr oder weniger der Vertreter der kleinen Leute, kann man sagen. Pat Garrett war ein Opportunist und deswegen wird er auch bis zum heutigen Tag gehasst. Aber der Film als solcher war historisch völlig falsch.
0: Was war da so falsch?
4: Also es fängt schon damit an, dass gesagt wird, Pat Garrett war auch ein Outlaw. Pat Garrett war nie ein Outlaw. Pat Garrett war immer ein hoher Polizeibeamter mit starken politischen Beziehungen, der war zum Teil auch Sonderermittler verschiedener Gouverneure in verschiedenen Kriminalfällen. Und er und Billy Sekid waren auch nie Freunde, wie das später gesagt wird. Die kannten sich, wie sich alle kannten. Man darf nicht vergessen, dass Lincoln County hatte damals ja nur etwa 2000 Einwohner. Und die Leute, die in die Fehde verwickelt waren, die kannten sich natürlich alle von Angesicht her und wussten, was sie voneinander zu halten haben. Damit geht es schon los. Und Billy the Kid wird glorifiziert. Das kommt auch noch dazu. In Wirklichkeit war er wirklich ein kleiner und eigentlich unbedeutender Mann, der von dieser Fede und von dem Wissen, das er erlangte, überfordert war.
0: Die Geschichte um Pat Garrett und Billy the Kid im Film, aufgearbeitet für uns von Dietmar Kügler. Danke Ihnen dafür. Danke Ihnen. Der wilde Westen, der wird ja in Comics und Filmen und Büchern und was es nicht alles davon da gibt, immer wieder unterschiedlich dargestellt. Mal ist er brutal und wild, mal ist er sehr romantisch und voller Abenteuer. Einer, der sich ziemlich gut im Wilden Westen auskennt, ist Thomas Jaja, Autor von verschiedenen Sachbüchern über den Wilden Westen, Autor von Reisebüchern und als Christopher Ross bekannt für seine romantischen Abenteuerromane. Hallo Herr Jaja Ja, hallo. Wie war denn jetzt der Wilde Westen? War er wild oder war er gar nicht so wild?
5: Ja, einmal war er natürlich wild. Das lag äh, zum einen an der Natur selbst, die sich natürlich äh, gegen die Eindringlinge zu stemmen schien. Mit äh, Heuschreckenplagen, mit äh, unwahrscheinlich kalten Wintern, mit unwahrscheinlich heißen Sommern in den Wüsten. Und äh, das alles mussten ja die Pioniere mit ihren Planwagen durchleben, die weiter nach Westen zogen. Und äh, dann lag es natürlich auch an den Indianern, die sich naturgemäß ebenfalls gegen die Eindringlinge wehrten mit allen Mitteln. Und äh, natürlich auch daran, dass es im Westen kein Gesetz gab an der Besiedlungsgrenze. Zumindest während der ersten Jahre bzw. Jahrzehnte. Da gab es ja äh, keinen, der für Ordnung und Recht und Ordnung sorgte, sodass es dem Einzelnen überlassen blieb, seine Streitereien zu schlichten. Es gab dann äh, das Gesetz etwas später. Es kamen dann auch Richter, aber die handelten auch zum Teil sehr nach eigenem Gutdünken. Zum Beispiel gab es einen Roy Bean, der suchte sich die Strafen dann aus einem Kaufhauskatalog von Sears and Roebuck aus. Der schlug dann einfach auf und da war halt ein Mantel für sieben Dollar. Und dann sagte der, okay, für den Diebstahl zahlst du sieben Dollar. Fand ich immer sehr apart. Er war aber auch wild in beängstigender Weise, vor allem während des Bürgerkriegs. Da gab es ganz böse äh, Schurken und äh, Militärs, die äh, ganze Ortschaften ausradierten. Äh, auf der anderen Seite aber war er nicht so wild, wie man sich oft vorstellt. Also zwischen äh, 1865, also nach Ende des Bürgerkriegs, bis zur Jahrhundertwende, 1900, gab es nur 250 äh, kriminelle Gewalttaten westlich des Mississippi. Das hieß, dass in New York City mehr Morde in einem Jahr geschahen als im Westen. Wow. Also es war nicht so, dass da jeden Tag, wie man es oft in den Filmen sieht, äh, bei einer Schießerei gleich 20 Leute tot umfielen.
0: Diese Pionierzeit, die war ja noch ganz, ganz am Anfang der Entstehung der Vereinigten Staaten. Das Gebiet, das wir heute als Wilder Westen kennen, das war ja damals noch gar nicht Teil der Vereinigten Staaten. Ja. Trotzdem hat diese Zeit Einfluss auf das moderne Amerika, oder?
5: Vor allem im Charakter des amerikanischen Volkes, das immer mobil geblieben ist. In dem, Im Westen waren die Leute ja ständig unterwegs auf der Suche nach einer neuen Heimat, auf der Suche nach der Freiheit, die sie in Europa oder sonst wo äh, nicht mehr gehabt hatten und deswegen nach Amerika ausgewandert waren. Und deshalb sind sie bis heute so geblieben, lange nicht so bodenständig wie wir in Europa zum Beispiel. Man zieht leichter um, man äh, es macht einem weniger aus, die Firma zu wechseln oder von äh, Chicago nach Los Angeles zu ziehen. Alles kein Problem, man fährt auch äh, ein, zwei Stunden zum äh, Büro oder ins Lokal. Und diese Besiedlungsgrenze wurde ständig nach Westen geschoben, als sie mit dem Planwagen fuhren. Und das war die sogenannte Frontier, die Besiedlungsgrenze. Und man war praktisch erst am Ziel, wenn man den Pazifischen Ozean bzw. Kalifornien erreicht hatte. Und als es dann nicht mehr weiterging, weil da der Pazifik wartete, hat man die Frontier einfach in den Weltraum verschoben, sagen viele Leute, und man geht da neuen Grenzen entgegen. Was auch sehr wichtig ist, ist der Freiheitsdrang der Amerikaner, der ja auch ausgeprägter ist als bei uns. Die Regierung war weit weg, in den Augen der Siedler auch unfähig, denn sie waren ja vor unfähigen Regierungen weggelaufen, vor strengen Gesetzen aus religiösen Gründen oder politischen Gründen und waren darauf angewiesen, ihre Probleme selbst zu lösen im Westen. Deshalb der Streit bis heute um die Waffengesetze, denn Damals war es notwendig, eine eigene Waffe zu tragen und sich zu wehren und seine eigenen Probleme zu lösen. Heute natürlich weniger, aber es ist noch drin und deswegen wollen viele Leute da nicht darauf verzichten, auf dieses Recht.
0: Das sind so Verhaltensweisen, die also noch aus dieser Zeit stammen. Gibt es denn auch Werte, die die Menschen noch von damals übernommen haben sozusagen?
5: Ja, das ist einmal die Hilfsbereitschaft, die inzwischen natürlich auch ein bisschen nachgelassen hat. Aber in ländlichen Gegenden, wenn man mit dem Auto liegen bleibt... Und die Motorklappe hochklappt, dann ist sofort Hilfe da. Das liegt auch daran, dass die Entfernungen im Westen ungleich weiter sind. Also wenn man im Tal des Todes irgendwo liegen bleibt, dann kann man heute noch sterben, wie man oft in der Zeitung lesen kann. Und die ist schon sehr ausgeprägt. Dann der Respekt vor Frauen. Erstaunlicherweise, wenn man andere Schlagzeilen heute liest, aber der Respekt vor Frauen im Westen ist sehr, sehr groß. Denn äh, im Westen damals war der Frauenanteil naturgemäß sehr gering. Sie hatten natürlich auch nicht so viel zu sagen. Das äh, war aber ja überall so, dass die Gleichberechtigung nicht so fortgeschritten war. Also die Frauen durften maximal Krankenschwestern oder Lehrerinnen sein. Ansonsten natürlich Küche und Herd. Aber der Respekt war dennoch groß in der ganzen viktorianischen Zeit. Und bis heute werden Frauen da im Westen vor allem sehr verehrt. Man nimmt den Hut ab oder tippt sich an den Stetzen, den viele Leute immer noch tragen. Und viele Männer stehen auch noch auf, wenn eine Frau den Raum betritt. Das sind so kleine Dinge natürlich auch. Der Code of the West, wie sich das damals nannte, also dass Ehre ein großes Thema war. Und wie gesagt, man war, sollte seine Probleme selber lösen. Das Individuum war praktisch wichtiger als der Staat, der weit entfernt in Washington war.
0: Aber Sie sagen trotzdem, diese Werte und diese Verhaltensweisen haben sich im Westen erhalten. Das heißt, auch heute gibt es noch eine Unterscheidung zwischen dem Westen der USA und ja, dem Osten?
5: Ja, mit Sicherheit. Man braucht im Grunde nur die Wahlergebnisse anzuschauen. An den beiden Küsten gibt man sich liberaler, also an der Ostküste und an der Westküste in Kalifornien und in gewisser Weise auch europäischer, in Anführungszeichen, Währenddessen man in Nebraska oder in Utah oder Wyoming, da lebt man noch eher im alten Westen als woanders. Also da haben sich dann doch viele konservative Werte noch gehalten. In so in kleinen Dingen zeigen, die sich beim Barbecue sitzen, die Männer mal auf einem Haufen und die Frauen sind in der Küche und bereiten den Salat zu. Ich war mal auf so einem Barbecue und habe mich dann zu den Frauen gesellt, weil ich irgendwas besprechen wollte. Und dann wird man dann schon komisch angesehen. Also man muss dann schon gewisse Rituale und so weiter einhalten.
0: Sagt Thomas ja ja, Er hat uns mal ein etwas realistischeres Bild vom Wilden Westen gemalt. Danke Ihnen dafür. Bitte, bitte. Der klassische Western ist ja in den beteiligten Elementen ziemlich festgelegt, Matthias. Und die Hauptakteure wie zum Beispiel eben Billy the Kid und viele andere Gestalten des 19. Jahrhunderts, um die ist fast so eine Art Mythos
1: entstanden, oder? Ja, das kann man sagen. Und zwar ein Mythos, würde ich mal sagen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich nach innen, also innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Daraus entwickelte sich nämlich so etwas wie ein Selbstverständnis, wie dieses Land eigentlich entstanden ist. Und dadurch konnte man sehr schön ausblenden die Schrecken dieser Zeit, nämlich die Bekämpfung und Vernichtung der indigenen Bevölkerung. Ohne diese Vernichtung hätte die Besiedlung ja gar nicht stattfinden können. Und auch nach außen hat es natürlich einen Mythos gegeben. Wir haben das zum Beispiel über Karl May und über andere Western-Geschichten kennengelernt, den Mythos USA. Und wir haben das auch gut gefunden. Wir haben es schätzen gelernt und dabei ist aber tatsächlich ein falsches Bild von den USA entstanden.
0: Und mit diesen Filmen, mit diesen Geschichten kamen Schauspieler, die damit eben auch berühmt wurden. Kevin Kostner wird immer mit, der mit dem Wolf tanzt, verbunden sein. Und zumindest hier in Deutschland Pierre Brice mit Winnetou. Welchen Anteil haben diese Schauspieler denn an der Mythenbildung?
1: Also für mich würde ich mal sagen, einen überragend großen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist. In den 50er, 60er und 70er Jahren waren eben die Helden aus den Western für viele Jugendliche in aller Welt eben auch die absoluten Helden. Die wurden in diesen Filmen ja auch zu so etwas hochproduziert, kann man beinahe sagen. Und diese Heldenhaftigkeit wurde eben auch auf das Land projiziert. Und damit entsteht der Mythos Amerika. Das war sozusagen das Ziel und das Land der Träume. Und in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war dieser Mythos natürlich besonders gewünscht. Er war eine Sehnsucht nach Ordnung, nach Stärke und eben auch nach klaren Regeln, die zum Beispiel Pat Garrett durchgesetzt hat.
0: Und warum gerade die Geschichte von Billy the Kid und Pat Garrett so oft verfilmt wurde, das klären wir gleich in dieser 1 Stunde History. Fiktion und Realität. Manchmal passen diese zwei ganz gut übereinander, manchmal auch einfach und schlicht gar nicht. Und genauso ist es ja auch bei vielen Western und anderen Geschichten über den Wilden Westen. Sprechen wir darüber mit Alexander Emmerich. Er ist Experte für die Geschichte der USA und des Wilden Westens und hat dazu auch mehrere Bücher geschrieben. Hallo Herr Emmerich.
6: Hallo, ich grüße Sie.
0: Von Billy the Kid gibt es ja im Grunde nur zwei Darstellungsweisen. Er ist entweder Revolverheld oder Opfer. Wieso ist ausgerechnet um seine Figur so ein Mythos entstanden?
6: Also Billy the Kid wird eben als Guter oder als Böser dargestellt. Entweder eben als Verteidiger von Recht und Gerechtigkeit oder eben als kaltblütiger Mörder. Und beide Perspektiven sind ja ganz klar in die Lager Schwarz und Weiß, Gut und Böse zu unterteilen. Und diese eignen sich eben wunderbar, um sie als Geschichten zu erzählen, entweder als Mund-zu-Mund-Propaganda im 19. Jahrhundert oder eben später in der Filmindustrie.
0: Filmindustrie ist ein gutes Stichwort. Filme über Billy the Kid gibt es viele. Oftmals wurden die dann mit Musik ausgestattet von sehr prominenten Künstlern. Bob Dylan hat zum Beispiel Filmmusik gemacht und Billy Joel. Wieso haben diese prominenten Künstler ausgerechnet Musik für einen Film über Billy the Kid gemacht?
6: Also es liegt natürlich darin begründet, wie ähm, jeweils zeitgenössisch Billy the Kid und auch die entsprechenden Filme wahrgenommen wurden. In Western ist natürlich auch immer äh, Freiheit und Ungebundenheit ein großes Thema. Und das passt natürlich wunderbar auch zur Musik von Bob Dylan in den 60er und 70er Jahren, die den Film Pat Garrett jagt Billy the Kid beispielsweise wunderbar untermalt.
0: Freiheit, Ungebundenheit, das sind ja fast schon romantische Vorstellungen vom Wilden Westen. Warum wurde der Wilde Westen denn so romantisiert?
6: Also die Romantisierung beginnt eigentlich schon im 19. Jahrhundert, also im Grunde genommen gleich nach dem Ende der sehr blutigen Kriege gegen die Native Americans, in erster Gestalt durch Buffalo Bill mit seiner Wild West Show eben durch die Vereinigten Staaten und später auch durch Europa Tourte und ähm, Heldengeschichten aus dieser Zeit aufführte. Also er hat sich selbst immer da ähm, in die Rolle des unbezwingbaren Westernhelden äh, stilisiert und äh, hat damit natürlich ein großes Publikum angesprochen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass diese vermeintliche, in Anführungsstrichen, Eroberung des Wilden Westens ein amerikanischer Erfolgsmythos ist, der im Grunde bis heute in die Gesellschaft reinwirkt. Also man hat dieses Land urbar gemacht, das ist ein nahezu biblischer Auftrag gewesen. Man hat es auch in Anführungszeichen zivilisiert. Darauf ist man stolz. Die damit verbundenen Fragen und Konflikten wurden eigentlich erst im 20. Jahrhundert dann besprochen. Ein weiterer Aspekt ist beispielsweise die Weltausstellung von Chicago Ende des 19. Jahrhunderts, wo also nur wenige Jahre im Grunde genommen nach Wounded Knee, bei der die neuen Staaten oder die neuen Territorien im Westen, die noch gar keine Staaten waren, zum ersten Mal Gelegenheit hatten, sich einem großen Publikum vorzustellen und das natürlich auch getan haben, um Touristen anzulocken, die von der Landschaft und der Natur, also auch gestützt von der Idee des amerikanischen Nationalparks, angezogen waren.
0: Was in all diesen Geschichten und Filmen und Erzählungen eben nicht erzählt wird, ist, Sie haben es eben schon angesprochen, wie blutig mit der indigenen Bevölkerung umgegangen wurde. Warum wird das so hartnäckig geleugnet bzw. ausgeblendet?
6: Also im Grunde muss man es so betrachten, dass eben gleich nach dem Ende des Wilden Westens die Filmindustrie in Kalifornien, also auch im Westen, entstand und die Eroberung des Landes eben als nationale Leistung gefeiert wurde, also nicht nur im Film, auch in der Malerei und der Literatur und eben im Film und für die Filmindustrie interessante Stoffe und ein interessantes ja, Setting geboten hat für eine junge Gesellschaft und eine junge Nation. Also die Western sind für Amerikaner etwas anderes als für uns. Für uns sind es Geschichten, die auf einem anderen Kontinent zu einer anderen Zeit spielten. Für die Amerikaner sind sie aber essentieller Bestandteil des eigenen Selbstverständnisses. Und das änderte sich erst in den 1960er Jahren im Zuge des Civil Rights Movements. Denn in dieser Zeit bekamen diese amerikanischen Erfolgsmythen Risse und wurden sowohl öffentlich wie politisch auch hinterfragt. Allerdings konzentrierte man sich dabei hauptsächlich auf die Thematik um die African Americans und die Überwindung der Sklaverei, was sich in dieser Zeit dann wiederum in Kunst und Kultur und auch im Film eben niederschlug. Die Native Americans hatten dabei bis heute keine große Lobby und eben auch keine großen Geschichtenerzähler, die die Geschichte des 19. Jahrhunderts und auch des 18. Jahrhunderts aus ihrer Perspektive, nämlich mit dem Blick auf Verdrängung, Landverlust, schildern würden.
0: Ist denn der wilde Westen heute noch in den USA zu
6: spüren? Also ich würde sagen ja. Die USA unterscheiden sich ja beinahe von Staat zu Staat oder zumindest von Region zu Region deutlich. Beispielsweise bei einer Reise nach Florida würde man Deutschland so eine Knoblauch. Reise nach Bayonne andere History Dinge sehen und jeden erleben Tag und, in und den und nicht spüren.
5: Aber in den Gebieten, die man Knoblauch. als Wilder
6: Westen bezeichnen würde, hat man schon als Europäer, würde ich sagen, das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, das natürlich aber auch von den Filmen des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Dieser Westen ist zwar heute vermessen, das Land aufgekauft, aber nach wie vor sehr, sehr dünn besiedelt. Und als Tourist hat man zumindest das Gefühl, fern der Zivilisation zu sein, auch wenn es natürlich ein Druckschluss ist. Aber so wild wie im 19. Jahrhundert, das heißt wild auch im Sinne von wenig Gesetzeshüter, wenig Infrastruktur, ist der Wilde Westen natürlich heute nicht mehr.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es wäre jetzt endlich mal an der Zeit, auch die Geschichten der indigenen Bevölkerung zu erzählen. Aber vermutlich würde so ein Film dann nicht so richtig gut ankommen in den USA. Danke Ihnen, Alexander Emmerich, für die Informationen. Ich danke Ihnen. Unsere Zeit des Showdowns ist gekommen, Matthias. 2019, da hat es wieder einen Film über Billy the Kid gegeben. The Kid heißt der, aber so richtig viel Aufmerksamkeit hat der ja nicht bekommen. Und auch so generell. Viele neue Western gibt es ja heutzutage nicht mehr, oder?
1: Naja, ich würde schon sagen, die Hochzeit oder die Blütezeit, das waren so die ersten 20, 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also Ende des äh, 20. Jahrhunderts. Da war fast jeder zweite Film ein Western. Hollywood hat damit das große Geld gemacht und dann gab es eine Pause. Aber die kommen auch immer so ein bisschen wieder und zwar als Hochglanzproduktionen. Ich will mal so ein paar nennen. Quentin Tarantino hat Django Unchained 2012 mit Christoph Waltz in der Hauptrolle gemacht. Dann kam drei Jahre später mit Samuel Jackson Hateful Eight und schließlich John Sturges Die glorreichen Sieben 2016 mit Denzel Washington. Also das waren super großartig gemachte Hochglanzproduktionen. Der Western ist in dem Sinne also nicht tot. Und Geschichten wie die von Billy the Kid ähm, bieten natürlich immer wieder Stoff für neue Filme.
0: In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas. Die ist ja seit 1949 an der Macht, aber sie wurde schon viel früher gegründet, nämlich 1921. Das also das nächste Mal. Bis dahin. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
2: History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de